1: Bueno, le quiero agradecer a Salomón Chertorivsky, político-economista, eh, fue secretario de Salud eh, durante un año, eh, además este conoce estos menesteres de los que estamos hablando y ahora ya ha entrado en una etapa nueva como político, auténticamente, en eh, Movimiento Ciudadano. Eh, siempre lo ha sido, pero ahora ya más integrado en función del proceso electoral que se nos viene. Salomón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Te saludo con enorme gusto, estimado Javier, esperando que tú, que la producción
0: y que quienes nos escuchan se encuentren con salud, deseándote un buen año, Javier.
1: Para ti y los tuyos, Salomón. A ver, déjame decirte, eh, yo entiendo que hemos entrado en un proceso de ideologización y politización cada vez más agudo con el tema del coronavirus, pero hay una pregunta que yo creo que sí procede como para tratar de, para decirlo futbolísticamente, me entenderás, es bajar el balón, ¿no? ponerlo sobre el pasto, sí. ¿no? La pregunta es, este, ¿qué tanto puede darnos el plan de aplicación, de distribución de las vacunas en todo el país y qué, qué es lo que preocupa de este plan y de esta distribución?
0: Eh, a ver, Javier, déjame dividirlo en dos partes. Venga. Lo primero es de aquí a que podamos superar los meses de frío, los meses de invierno, en donde todavía no vamos a tener ni vacunas ni vacunación para poder eh, sentir que estamos siquiera cercanos a la famosa inmunidad de manada o de rebaño para, para, para decir que ya estamos en otra fase. Entonces, lo primero es hacer conciencia y no caer en ningún triunfalismo de que ya está la vacuna y entonces ya no hay bronca, porque estamos viviendo, Javier, en estos momentos, el, 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 el episodio más agudo de contagios en nuestro país, y esto simplemente se va a incrementar, se va a incrementar por las nuevas variantes, que sabemos es entre 50 y 70% más contagiosa eh, que, que el, el SARS-CoV-2 que estuvo circulando en los primeros meses, y segundo porque los meses de invierno son complejos siempre, para enfermedades respiratorias, con la influenza, etcétera, entonces los dos factores, el número de gente que está contagiada quienes muy probablemente ya tienen una variante del virus más contagioso y tercero que estamos en los meses de frío, entonces Javier en este momento, en esta etapa, lo primero es no caigamos en un triunfalismo que no existe porque ya llegó la vacuna, porque todavía el número de dosis que México está recibiendo es muy reducido y hasta que llegue la vacuna de AstraZeneca, que apenas está en producción en Argentina, que tiene que llegar acá... Al laboratorio Le Monde Para que se termine su proceso Y si todo sale bien Pues debemos de esperar que en marzo, o abril Se empiecen a aplicar, pero de aquí a marzo, abril Hay todavía muchísimo Trabajo, Javier, preventivo Esa, esa sería como La primera parte antes Ajá. de Entrarle de lleno al tema de las vacunas sí. Lo otro es, pues bueno Pues tenemos este esbozo de plan Pero pues ya vemos en los Dichos diarios, pues pues, múltiples errores o fallas, ¿no? Por ejemplo, esto de empezar en las comunidades alejadas, en las comunidades rurales, es, es realmente un contrasentido. Tenemos que empezar en las grandes concentraciones urbanas, donde está el mayor número de adultos mayores. Es en las concentraciones urbanas a los adultos mayores, por supuesto, después del personal médico y de enfermería, quienes tienen que ser la prioridad, ese, tenemos que realmente ver por ejemplo la composición de las brigadas, son brigadas de 12 personas en donde solo dos son personal de salud, los demás son cuatro este estos este, funcionarios que le llaman este, creo que servidores de la nación, etcétera, pues que da la impresión de que pues el interés es otro, si además la vacunación se va a dar en los sitios donde te entregan el cheque para adultos mayores, en fin pues la cosa está muy enredada, Javier, y puede, puede contaminarse de manera importante el proceso, el proceso que tiene que ser netamente sanitario. Eh, eh, hay que, y, y estamos viendo ya un problema en las bases de datos y las bases de, de información, y esto va a ser importante porque prácticamente todas las vacunas, excepto la de Cancino, que es la, la China, eh, necesitan dos dosis, entonces tú necesitas dar seguimiento para que la gente tenga su esquema completo. En fin, Javier, hay un montón de temas logísticos, de comunicación y también presupuestales, pues de los que tendríamos que tener muchísimo más claridad y transparencia.
1: A ver, eh, Salomón, no he no dicho que quede claro que no saco ni la naftalina, ni saco la nostalgia, ni cosa parecida, pero a ver... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo le hicimos cuando se tuvieron que llevar efecto estos procesos masivos de vacunación en el pasado en los cuales incluso nos convertimos en ejemplo muchas veces del mundo? No lo digo por ningún motivo para añorar el pasado, sino digo, experiencias de esa naturaleza ¿caben en lo que estamos viviendo o no caben en lo que estamos viviendo? Mira Javier,
0: sí, sí hay que decirlo y hay que reconocerlo esto es un proceso inédito eh, es, es... Probablemente el momento sanitario más complejo que ha vivido el país. No, no significa que, que antes del 55 la polio no era un tema y después hasta que en el 90 se tuvo el último caso y que en los 80 el, el sida VIH pues fue un tema fundamental este, a la atención y que tuvimos este la, 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 las fases importantes en mortalidad en infantil hasta que se inician los procesos de vacunación universal en los 90 con el maestro Cumate y con el con el consumo del vida suero oral para evitar las deshidrataciones. Es decir, ha habido momentos en nuestra historia importantes y que podemos reflexionar porque, como tú bien lo dices, México construyó un sistema de vacunación bastante robusto. Eh, en, en los mejores momentos, eh, con un sistema en toda su capacidad... Eh, teníamos posibilidades de vacunar más o menos a 10 millones de mexicanas y mexicanos mensualmente. Eh, esto se incrementaba en las tres semanas nacionales de, de, de vacunación, este, en esos esfuerzos eh, se sacaba a un montón de voluntarios, se hacía un esfuerzo a partir del personal médico y de enfermería relevante y, y se lograba cubrir el territorio nacional para menos dosis de las que hoy vamos a necesitar, porque recordemos, para poder llegar a la inmunidad vamos a tener que haber vacunado a cerca de 85 millones de mexicanas y mexicanos. Al día de hoy no hemos llegado ni a los 50 mil. Eh, para poder hacerlo, si el sistema estuviera a máxima capacidad, si toda la logística está en su sitio, si tenemos las dosis de vacunas necesarias, pues necesitaríamos por lo menos nueve meses, Javier. Eh, eh, yo te diría, el último esfuerzo quizá complejo, lo vivimos en el 2012, cuando se universaliza la vacuna del virus del papiloma humano para todas las niñas de quinto de primaria. Sí. Era un esfuerzo de más o menos un millón eh, de vacunas en primera dosis y un millón de vacunas a los seis meses. Este convencer a los padres, poder dar el seguimiento, fue complejo, y toda esa experiencia sí lo tiene Javier el sistema de salud, y, y en este caso en particular, y hoy además que es de, seis de enero, el día de la enfermera y el enfermero de México, este te diría además nuestro sistema de, de, de enfermería este conoce muy bien cómo trabajar este, los esfuerzos de vacunación
1: a ver este bajo estas premisas eh, eh, digamos eh, dónde estaría una de las claves para que, porque además no están llegando todavía en número. Sí, no, no hay vacunas. Señorita. No hay vacunas en sentido estricto y además ha habido, por supuesto, momentos muy afortunados, se han aplicado, gente que además se ha sentido muy satisfecha y muy merecedora y también, pues, los transas ¿no? Pero digamos, han sido realmente los menos, ¿no? Han sido los menos.
0: Sí, Pero, sí, hasta ahorita el proceso, pues, muy controlado. Muy controlado. Relativamente controlado, pocos centros o sitios de vacunación, llevas al personal eh, eh, médico y de enfermería a esos sitios para mantener el control pero una vez que empecemos con la vacunación de millones de dosis, Eso esto es no pasa. se puede hacer esto cambia
1: a ver ahí, ahí es donde te quería preguntar Salomón, ahí, en esa parte, porque además hay otro elemento que inquieta, que ese que va a haber este voluntarios, y los voluntarios van a formar parte, no, no los quieran formar parte al rato de partidos políticos. Ya hablo de unos y otros, no de un partido político quisiera ver qué va a pasar en los gobiernos de los estados, etcétera. A ver, reflexionemos en la parte final sobre ellos, Salomón.
0: Sí, en efecto, eh, siempre, e, insisto, en los esfuerzos relevantes siempre hay voluntarios, ¿no? Ajá. Siempre hay voluntarios, mucho de ello era eh, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de veterinaria, eh, eh, de las diferentes universidades del país que se suman, se sumaban a las semanas nacionales de vacunación para lograr eh, eh, los esfuerzos. Eh, tenemos que seguir teniendo voluntarios, insisto, ya hay una pieza muy compleja en donde a los servidores de la nación los estás incluyendo en las brigadas, y además que hay una pretensión de vacunar al mismo tiempo que entregas algunos apoyos, eso ya lo hace en sí complejo, lo que tendría que suceder es un esfuerzo, aprovechando estos meses, te digo, de aquí a marzo, en que todavía no vamos a tener un número masivo de dosis, para entrenar entrenar, capacitar al personal voluntario y al personal médico y de enfermería para que llegado marzo estemos en todas las capacidades para vacunar todas las dosis que se tengan que vacunar necesitamos robustecer el sistema de información porque insisto como son dos dosis Javier, tenemos que ubicar muy bien a la gente convencerla de que tiene que regresar a su segunda dosis eh, eh, y un largo etcétera. Tiene que haber sitios ya preestablecidos para poder lograr y hacer la vacunación y tiene que empezar desde hoy, Javier, una importantísima campaña de comunicación para explicar que la vacuna es eficiente, que es segura y que si estás en los grupos de edad, si estás en los grupos vulnerables, lo que te conviene es ponértela porque también va a haber campañas de desinformación antivacuna.
1: Oye, el otro día para cerrar me planteaban el tema de la base de datos. ¿De esto qué piensas?
0: Es fundamental, es fundamental, vaya. Si si uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país es que no tenemos información. No se han hecho pruebas no tenemos bases de datos, entonces por ejemplo, hoy se calcula que hay más o menos 32 millones de mexicanas y mexicanos que ya tuvimos contacto con el virus, es decir, si tuviéramos información y hubiéramos hecho muchísimas pruebas, ya tendrías un grupo de la población que tiene una inmunidad, que no tendrían que ser tu prioridad en la vacunación. Como no tienes esa información hoy, pues tienes que irte a vacunar a todos, aunque ya hayamos tenido desde sí. el el COVID 19. Claro, claro. Y ese es un tema de la base de datos, es un tema de la información. Para el proceso de vacunación es fundamental que la base de datos para no duplicar, para que gente que está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, gente que depende de los servicios estatales de salud, etcétera, etcétera, estén en una sola base de datos, estén registralmente de manera muy puntual y con seguimiento y podamos tener los números correctos. Pues.
1: Te mando un saludo, Salomón Chertorisky, suerte en esta nueva etapa en la que te has metido. Así es,
0: así es, ya ando de, 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 de candidato, bueno, precandidato en este momento, querido Javier, eh, he decidido en efecto dar ese paso al frente y pues trataré con toda seriedad de hacer una explicación clara de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a la batalla política también? Mientras tanto hay que cuidarnos Javier, sí, son sí. meses de verdad bien complejos, hay que usar cubreboca en todo momento, es fundamental
1: cuidarnos. ¿Le, ¿le entras al debate con lópez gatel Ay Javier,
0: es, es una vergüenza que nuestro país no haya podido ni siquiera ver diálogo, que no haya podido haber escucha por parte del gobierno, por supuesto, debato con él y debato con el que sea, porque este país lo que necesita es una corrección en su política sanitaria que ha matado a más de 300 mil mexicanas y mexicanos.
1: Te mando un saludo y buenas tardes, Salomón. Fuerte abrazo, querido. Para ti, gracias. Acast powers the world's best podcasts. Here's show that we recommend.